0: 16.997 intim videoer og billeder af kvinder fra hele landet, som er blevet indhentet og delt uden nogen samtykke. Det er overskriften i en af Danmarks historiens største hackersager, som er for lige nu, og som du kan få lov til at høre om i dagens udgave af Døgnerporten. Anklageren synes den øh, tiltalte er enormt manipulerende og vil have ham i forvaring, og hvorfor, det vender vi tilbage til. Emma Winkel, det bliver dig med min tid i dag.
1: Det gør det i hvert fald, og må lige, var, var det 17.000 billeder, du snakkede om før?
0: 17.000 billeder. Det er både I, videoer det er og, og billeder. Det er virkelig mange
1: billeder. Det er oh. flere billeder, end jeg har på min telefon, tror jeg.
0: Ja. Det, jeg, jeg har lige knap 16.000, så, som jeg synes godt nok virker højt. Men at og heller alle ikke sig, nogen billeder i øvrigt. Ingen af dem. Og øh, også det, at de alle sammen skulle være fyldt, øh, eller de alt sammen skulle være af kvinder, som ikke har lyst til, at de skulle være der. Ja, det, er, det er
1: mange billeder. Det er godt nok meget. Ja.
0: Øhm, men udover den her sagen, øh, som vi kommer til at, at tale om senere, hvad, øh, hvad har vi ellers så gode grunde til at lytte med i dag, synes du?
1: Jamen noget, jeg selv glæder mig rigtig meget til, at vi skal tale om i dag, det er at drugging, som jo er et emne, vi har dykket ned i flere gange her på Døgnaporten. Mm-hmm. Men i dag så gør vi det igen, både gennem en case, som jeg ved, du har talt med, og som jeg ikke øh, kender så meget til nu. Så det glæder mig rigtig meget til at høre, hvordan hendes oplevelse har været. Ikke fordi jeg glæder mig på den måde, men jeg synes, det er spændende at høre om i hvert fald. Mm-hmm. Øhm, og så skal vi også tale med Karina Lorentzen lidt senere, som er retsordfører hos øh, SF. Og øh, hun, hun har mange stærke holdninger til det her, og det viser sig nemlig efter, at der kom et svar fra justitsministeren i går, at vi kan faktisk gøre meget mere øh, ved drugging, end vi gør øh, i dag, kan man sige. Så yeah. det, det skal vi bare høre mere om, og det bliver yeah. så fedt.
0: Det, det er faktisk ulovligt. Men, det er faktisk og det bliver unlovligt. gjort rigtig meget, og der bliver ikke gjort noget ved det. Lige præcis. Øhm, vi skal også se demonstrationer i Sverige, og så sidste afsnit af vores miniserie om privatdirektiver, som i dag handler om Danmarks første privatdetektiv. Jeg har en lille teaser med her.
2: Hun er sådan en, der selv tager ud og anklager folk. Hun kaster sig ind af en hoteldør til utroskabssager, og hun laver så nogle hjemmegjorte retsager for at få folk til at erkende deres skyld og sådan noget. Så der er virkelig gang i hende.
0: Jakob Vejl og Emma Winkel i studiet i dag. Velkommen til Dønderporten. Ehm, lige da jeg startede øh, her på døgnaporten, så øh, spurgte jeg ud på min Instagram-profil, fordi at øh, I havde talt om, at vi kom til at fokusere en del på, på drugging, altså folk, der får stoffer i deres drinks, øh, ofte med henblik på at blive voldtaget senere. Det er i hvert fald, øh, det er i hvert fald derf- derfor, det bliver kastet i. Øh, der spurgte jeg ud på min Instagram-profil, om der var nogen af dem, der følger mig, som har oplevet at blive drukket i byen.
1: Mm-hmm. Hvad skete der så?
0: Jamen, ehm, altså, jeg havde... Jeg ved ikke med dig, jeg synes, man hører bare generelt om, at det er en ting, der sker.
1: Ja, ja, vi har både talt om det her i programmet, og altså talt med flere personer, der har oplevet, men man også bare er ja, ens veninder og ens omgangskreds, Det er absolut ikke et fremmede fænomen, at man, øh, man hører at folk, der får puttet ting der deres De nej. ikke vil have det, vil
0: nej, du mærke. Nej, præcis. Så jeg regnede egentlig også med, at der ville komme en del svar. Øhm, men da der så kom en del svar, var, altså, det var jeg alligevel chokeret. Det er ligesom, når man hører, synes jeg, sådan historier om ting, der skete øh, i en krig eller i holocaust. Man ved ligesom godt, at det var helt, helt, helt forfærdeligt. Alligevel hører man det og tænker, wow. Og,
1: og var det på grund af mængden af de svar, du fik, eller var det de historier, du fik, der sådan, øh, var overvældende for dig?
0: Det var, øh, det var mængden. Det var bare altså, det, var det der med at blive konfronteret med, at det er så... Det er der bare virkelig mange, der har oplevet. Øhm, og jeg har talt med flere af dem, der skrev til mig. Øh, og i dag der vil jeg gerne spille et af de interviews, jeg senere har som øh, er med en person, der ønsker at være anonym, men øh, vi kender til hans rigtige øh, identitet. Og øh, hvis vi bare lige starter med hendes øh, oplevelse af den her aften, hvor det skete.
3: Det var en dag tilbage omkring 2014 eller sådan noget, og vi tog på sand, øh, som det hed dengang. Og, og så øhm, vi var lige kommet, så jeg var slet ikke øh, fuld eller noget. Og så øh, falder jeg i snak med nogle fyre, og, øhm, og de havde et bord med nogle flasker champagne, og så øh, tilbød de mig et glas champagne. Og faktisk på det her tidspunkt, der tror jeg ret meget af byen, og jeg var meget opmærksom på det her med, at man kunne blive drukket. Så jeg tog ikke øh, imod drinks fra fremmede, øh, medmindre jeg ligesom havde set barnet, der lavede den, og jeg havde sendt en drink fremme og sådan noget. Og jeg troede, jeg var meget forsigtig. Men jeg havde ikke noget problem med at tage imod det her glas champagne, fordi de stod selv og drak champagne, og de skænkede mig et glas, som jeg så blive skænket ind. så altså, sidenhen fundet ud af, at det er meget normalt i, på de her klubber i København, at de her fyre køber to flasker øh, af et eller andet, og så har de en, de spejker, som de tilbyder til piger, og en, der ikke er noget i, de selv drikker af.
0: Det her, den her metode med at købe to flasker champagne, hvor man så spejker den ene, altså heller øh, noget, noget be, altså bedøvende narkotika i, som man så kan, kan skænke ud til andre, det, det havde jeg ikke hørt om før.
1: Nej, og, og det er jo også det, når man ligesom går op, øh, eller ja. ja, det havde jeg heller ikke hørt om før, jeg vil også bare stole på det, der kom fra en bar, altså som, som helt almindelige bygginger, så vil jeg stole på det, ja, som man køber i en bar, det er, det er altså uden stoffer, hmm. øh, så det synes jeg er vildt, at det ikke nødvendigvis er tilfældet.
0: Ja, nej, men, men det der jo er sker, er, det, det er jo et bord ved siden af, der har to flasker champagne, ah, okay. og så har de i den ene af de flasker. Hvor
1: de spiker den De har hældt, de har
0: hældt øh, noget, hvad hedder det, noget bedøvende i, som de så kan hælde i øh, glas hos andre, som jo kan se. Nå, men de, de drikker jo selv champagne, så det må jo være sikkert.
1: Så stoler man på det, ja.
0: Det, er, ja. det er præcis, så stoler man på det. Og, øh, og det, som bare lige så er vi er sikre på, at er, er, er vi alle sammen er helt med på det, altså det er, øh, når man. Altså, der, der er ligesom to, to forskellige ting, man kan tale om. Der er drugging og drug-rape er ligesom det, man gør for forho- altså forhåbentlig for gerningsmanden at nå til det sidste stadie, som er en voldtægt af en, som ikke kan forsvare sig.
1: Ja, eller et røveri for eksempel, kan det ja. også være. Ikke? At man er ude på at stjæle deres telefon, eller der deres sko eller et eller andet den stil. Ikke? Hmm. Æ, men i hvert fald vil man nok ofte have til hensigt at gøre noget ubehageligt ved den person, man, man heller stoffer i drinken på. Ja, ikke?
0: præcis. Ja. Nå, jeg spurgte videre her, hvad, hvad der så skete, efter hun var blevet drukket.
3: Men så får jeg i hvert fald det her glas champagne, og så... Øh, fra dag af, der kan jeg ikke huske så meget mere. Jeg kan huske meget sløret. Men mine veninder fortæller, at det, der så var rigtig heldigt, det var, at jeg var til den her pige så vi var alle sammen. En gruppe piger sammen, og, jeg, og de ligesom er ligesom opmærksomme på mig, og de kan bare se, at det går fra, at jeg ikke har brugt noget til, at jeg ikke kan stå på min anden ben. Og jeg havde bare ligesom sådan tabt min taske, og været altså virket helt vildt påvirket, øh, og så kunne jeg ikke stå på mine ben, så de havde fået mig øh, hjulpet ud og hjem i taxa. Og dagen efter var jeg slet ikke så kun i tvivl, fordi jeg havde ikke drukket noget inden. Øh, men jeg var bare rigtig lidt over, at jeg havde været sammen med min piger. De kunne garantere mig, at jeg ikke havde været alene på noget tidspunkt, for ellers så havde det godt nok været øh, forfærdeligt ubehageligt. Og det var det også i forvejen, men, øh, men det, det, der var rart for med mig, jeg vide, var, at de var opmærksomme på mig og fik mig hjem med det samme. Ellers skulle det jo have været rigtig farligt, når man, når man ikke rigtig kan huske noget selv.
0: Hvad gjorde du, da du vågnede, og det gik op for dig, at du var blevet drukket?
3: Jamen, jeg var, jeg var bare så chokeret, og jeg synes, det var så ubehageligt. Og så gjorde jeg ikke mere ved det. Øhm, jeg tror, jeg tror hvis, det der, hvis det var, at jeg havde, ligesom, at de ikke havde vidst, hvor at jeg havde været, eller... Jeg havde haft de her sorte huller, og der ikke var nogen, der kunne fortælle mig præcis, hvad der var sket. Så jeg havde nok gjort ud af det, men jeg tror egentlig der, at jeg bare var så chokeret, og synes, det var så ubehageligt, at jeg bare øh, sådan skulle komme mig over det chok, og så altså bare begge. Men jeg havde ikke noget behov for, ligesom at kunne tage på hospitalet eller et eller andet, fordi jeg vidste jo, at jeg havde været nogenlunde sikker, fordi de pigerne havde været der, og fået mig hjem hurtigt.
1: Hvor er det bare svært, det her. Altså, jeg synes, det er så svært, at hun ikke gør noget altså mm. på en eller anden måde, fordi hvis man heller ikke gør noget ved det, så er det også svært for, for hvad kan man sige, samfundet for politiet og politiet at sætte en stopper for den her slags, slags adfærd i byen. Ikke? Mm. Men jeg forstår også godt, at på den anden side, hun ikke gør noget ved det, for hvad skulle der også gøres? Ikke? Ja. Men ligegyldigt hvad så lyder som en, en vanvittig ubehagelig aften for hende, og hvor kan man bare være lettet over, at hun trods alt havde sine veninder ved sig, ikke? Yeah. Altså, jeg ved ikke, hvordan det er, når du er i byen, men jeg har da prøvet nogle gange, så øh, så er man så glad for lige at være det i byen, hvor man er, at når ens veninder siger, at oh, vi smutter altså hjem, så er man sådan, at oh, jeg, jeg bliver lige hængende lidt. Ikke? Mm. Altså, øh, og hvis man i sådan et tilfælde får for en drink, der er sparket i hånden, og man er helt væk, så er man jo alene. Mm. Altså, så øh, der er en godt, at der var veninder omkring hin, i hvert fald.
0: Ja, ja, Jamen, præcis. Og det er faktisk øh, noget, der er gennemgående fra flere af de henvendelser, jeg har fået det er, at man, øh, man oplever det her med, at man heldigvis har nogen i nærheden, som kan hjælpe en, men det er jo bare ikke, for det første, det er ikke alt for ondt, for det andet, øh, så, så, så tror jeg bare, at der, der er mange, der går, derfra med, eller går fra oplevelsen med en lettelse af, at der ikke er sket mere, og derfor tænker jeg, åh, det var godt. Og så er det den, man kommer derfra med ud over chokket, men øh, i stedet for at gå til politiet, der er sket noget forfærdeligt med mig, så tænker man mere jeg, jeg, jeg undslap, at der var nogen, der gjorde mere ved mig.
1: Præcis. I det mindste skete der ikke en ægte forbrydelse, at der er måske nogen, der tænker. Ikke? Netop at man ikke blev voldtaget, eller blev udsat for et røveri, for eksempel. Ja.
0: Men det gjorde du. Ja. Hvis du havde haft sådan en oplevelse her, hvad tror du, du ville gøre for at... Eller ville du ændre din adfærd, når du så var i byen igen?
1: Ja, men hvordan fanden skulle man gøre det, for at lyst til at sige, ligesom hun selv siger, ikke? så plejer hun jo faktisk ikke at tage imod drinks som hun ikke selv har set blive blandet, ikke? Altså, og hun, jeg forstår i hvert fald godt hendes intuition her. De drikker champagne, jeg drikker champagne. Så øh, altså, så, man, så skal man køre den helt hardcore, og kun drikke de drinks med selv, køber og øh, ser blive blandet, og, og måske ikke engang tør tage imod en drink, øh, en veninde har været oppe og hente til en, fordi hvad hvis nu veninden ikke har fulgt hele processen med, med øjnene, ikke? Altså, hvor meget kan man stole på, og, og hvor neu må man være, ikke?
0: Ja, ja. Men prøv at høre, hvad det, er, hvad det er, hun siger til det her.
3: Mm. Jamen, det har jo så gjort, at jeg er endnu mere øh, forsigtig nu, og jeg vil også, altså jeg vil sige, det er altså almindeligt, jeg kender så mange, der, der har oplevet noget lignende, og altså jeg vil råde piger i dag til, der er jo sådan en nejlak, en som man kan tjekke, om ens øh, drink er og øh, det synes jeg, at alle bruger den, den
4: af.
0: Se, det er jo spændende.
1: Ja, en neglelak.
0: En neglelak.
1: kan afsløre det.
0: Som sine, så skulle man øh, kunne putte den på sin nejl, og så øh, den, den tør, Man tager ud, man får tilbudt en drink, og så stikker man lige fingeren ned, og så skifter neglen farve, hvis der er stoffer i.
1: Det lyder smart. Ved du, at det virker?
0: Jamen, øh, det der sker, det er, at øh, der er nogen, der får den her idé ja. til neglelakken. Ja. Jeg har nemlig undersøgt det lidt, fordi jeg synes, det lød genialt, og noget, jeg måske bare skulle give gave til alle veninder, der nogensinde tager ud. Øh, den findes ikke. No. Der er nogen, der har engang fået, de kom på ideen, de har været i medierne omkring det, de har talt med øh, en række investorer, men det var vist mere bare en fikse idé, end, end, end noget, man kunne få, få virkelig gjort.
1: Så der har bare været nogle skriverier om det, fordi jeg synes egentlig også, at jeg har hørt om den, men det er faktisk ikke et, et rigtigt produkt.
0: Det er en skrøen. Det er en screen. Desværre. Ja. Men der findes øh, andre måder at tjekke på. Og øh, jeg har i dag bestilt nogle armbånd, Ja som jeg håber, vi kommer til at kunne, kunne teste lidt på i, i det her studie. Måske også øhm, og der. Og endda. Og der er sådan nogle chips osv. Altså nogle... Altså en lille,
1: Mikrochips?
0: Nej, mere sådan en lille plastikklods. En lille med noget i. Der er, okay. der, der er en række muligheder, som i hvert fald, det er nogle hjemmesider, som, som lover, at her der vil man kunne teste for de, øh, de typer af stoffer, som normalt bliver drugt, brugt for at drukke folk.
1: Og hvordan fungerer det lige? Altså er det så, at man stikker armen ned i, i sin drink, eller hvordan hvordan skal det fungere? Tager man en lille ting af armbåndet, eller hvad? Jamen, så
0: har du, du har armbåndet på, ja. og så øh, putter du en drobe på, øh, okay. på det armbånd. Øh, i sådan, øh, der er to felter per armbånd, så vidt jeg forstår. Og så tester den så, om der er øh, enten GHB, øh, som er fantasy. Det er ligesom øh, typisk, det, det er sikkert det, som hin her, vores øh, anonyme case, har, har fået. Det, der gør, at man bliver helt slap i kroppen. Øh, så kan man ligesom hælde øh, det oven på armbåndet, og så kan den vise om det er i ens øh, drink.
1: Hvorfor tænker du egentlig, at det, det skulle være det stof, hun har fået? Fordi hun var jo egentlig ikke oppe at blive, blive tjekket for det.
0: Nej, det er øh, for det første, der er lidt problemer med i forhold til netop det stof at blive tjekket for det, og det er også noget af det, der gør det svært at opklare den her slags sager. Det er, øh, så vidt jeg ved i hvert fald, mm. det er meget, meget hurtigt ud af kroppen. Det vil sige, okay. at hvis du skal testes for det, så er der ikke så meget at gøre. Hvor til gengæld et stof som ketamin, som også er et typisk et, der bliver brugt til at drukke folk i byen. Mm. Æ, hestebedøvelse i bund mm, og grund. Mm. Æm, det, er, det, kan man, det kan man godt spore bedre. Okay. Og i grunden til, at jeg siger, at det nok var det, det er sådan, hun beskriver det, at man bare forsvinder fuldstændig, bliver helt slap i kroppen, helt helt væk. Det er i hvert fald, så vidt jeg ved, typisk det, der sker, hvis folk får en høj dosis fantasy.
1: Men det, der lyder ret smart ved det her armbånd, det er jo så netop, at den kan, kan måle stoffet, mens den er i drinken, jeg har lyst til at sige. Ikke? For netop, så kommer man ud over de der problemer med, at der måske går 8 timer, og så er stoffet ude af, af kroppen. Altså, så kan man være helt sikker på, at, at der er selvfølgelig også inden man indtager det, men man kan også Se i væsken, og i stedet for, at man skal måle det blod bagefter, kan man ja. sige. Og det lyder egentlig som noget, de fleste af os ville kunne finde ud af. Altså, vi har jo altid prøvet de her øh, antigent-test øh, med corona og sådan noget. Altså, det er ikke fordi, vi ikke ved, hvordan sådan noget hjemmetest har løg fungerer efterhånden. Ja. Så ja, jeg synes, det lyder som noget, der godt kunne fungere i hvert fald.
0: Jeg får i hvert fald snart en pakke, og den glæder jeg mig til at have, have med i studiet. Vi er ikke helt færdige med, med min kilde her. Jeg spurgte nemlig også, altså, om der virkelig slet ikke var, blev gjort noget som helst ved det her efter den oplevelse.
3: Nej, og hvor jeg kan ikke huske deres ansigt tydeligt. Altså, alt blev ligesom øh, mega sløret. Jeg tror jeg ikke, jeg ville kunne, Og det var så kort, at jeg lige havde snakket med dem, og så til, at jeg ikke kunne huske noget, så jeg ville ikke være sikker på, at jeg ville kunne... Altså, så tænker jeg bagefter, at jeg ikke ville kunne genkende dem.
0: Hvordan med så altså, dine øh, din andre venner. Er der nogen af dem, der ved, hvem de her gutter var?
3: mm ingen af os. Nej. Nej. Irriterende, var som, ja, det? Ja, helt vildt, så der var ikke så meget at gøre, fordi ellers som så skulle det klart have været mildt, fordi sådan nogle typer øh, skal bare stoppes.
0: Men det lyder også, at altså nu har jeg også godt hørt meget om, om de typer, øh, og at, øh, altså at der er grupper, man ligesom bare ved, når man, dem her, dem skal man ikke gå hen til, men det er jo ikke, ikke ja. alle, der ved det. men. Nej. Altså, men du siger også, altså fra din tid, når du gik meget i byen, altså var det så bare noget, som alle vidste, at øh, det her det er noget, der sker, og det skal man passe på med.
3: Ja, og der var også grupperne, så hvor man vidste, at de gjorde det.
0: Okay. Ja. Men der var aldrig nogen, der meldte
3: dem. Nej, altså, det var svært, hvis, man, hvis man, det var bare noget, man fik at vide, ikke? at de der, de kunne finde på at gøre det der, så dem skulle man undgå gå og.
0: Ja. Kender du til nogle af de her grupper, Emma?
1: Nej, ikke sådan rigtigt, synes jeg.
0: Er du vokset op i sted, hvor at du vidste, dem der, dem skal man ikke uh, sidde ved?
1: Det er jo meget ballade. Ja, ja. Jo, det kan man selvfølgelig sige, men jeg er lidt vok- vokset op i Virum, mm. og der er der bare ikke så meget natklubmiljø i virkeligheden. Men jo, der er der klart nogen, man, man måske vil holde sig lidt fra i hvert fald. Ja. Så både og, vil jeg sige.
0: Men jeg tror, det, det er det jo det som jeg også nævnte i mit meget lange snørklede spørgsmål, det er, at det, det, det er jo noget, man godt kender til, eller i hvert fald som ung. Jeg kan da godt huske, at jeg op og lige ligesom om, der, der skal man ikke gå hen, videre. Jeg tror, det, som kvinde er man nok endnu mere opmærksom på det. Øh, bør, bør være i hvert fald. Men, øh, men der må jeg altså også bare sige, øh, hvis der er nogen, som, øh, som lytter med, som øh, har oplevet som det her, eller måske kender nu til, hvem er det lige nu i... Det øh, i, I don't know, oceanske, øh, alborgensiske, københavnske natteliv, eller hvor det nu er, som man skal holde sig fra, hvis I ved det, I er velkommen til at skrive til os enten inde på 427's app, hvor I kan finde vores program. I kan også skrive til os på vores Instagram-konti eller e-mails.
1: Ja, og man kan sige, selvom det lyder som, at det bliver lidt stikkeragtigt, så handler det faktisk om at finde ud af, hvor starter den her vold henne? For det er jo faktisk, faktisk vold-drugging. Altså det, det, det glemmer man jo lidt at tale om, når vi taler om det på den her måde. Men, men lovgivningen siger jo faktisk, har vi fundet ud af, at, at det at putte stoffer i andre strings, som man så indtager, det er faktisk vold, og det er faktisk at skade et læme, kan man sige. Så selvom at der er mange, der tænker, at det måske ikke rigtigt er en forbrydelse, og kan det så jo, det er faktisk øh, vold. Og ligesom man jo ikke vil acceptere at blive slået i hovedet i, i en for eksempel, så bør man heller ikke acceptere, at man får for stoffer i sin drinks.
0: Det er måske en tyk sammenligning, men øh, det er som, lidt som, der er nogen, der står og kaster brosten. Inde på natklubben, og det gør de hver eneste fredag og lørdag. Og så siger man, ja, ja jamen, det er også helt fuck, de gør det der. Men jeg, altså, jeg er jo ikke blevet ramt. så og det, og det er jo, Hvordan
1: vil du stoppe det jo? Det,
0: altså? Ja, ja, præcis. Og de,
1: har... de får jo ud af det. Altså, hvis de vil, så vil de altså. Eller ja. så gør de det bare.
0: Ja, det er det. Det er, det, 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 det er i hvert fald noget, som vi håber på, at vi kan få gjort noget mere ved. Og det vender vi også tilbage til allerede i det her program. Og henvendelser kan I som sagt sende på appen. I kan også skrive øh, til mig på øh, J.M. Vejl inde på Instagram, eller til øh, jamw247.dk. Vi skal øh, også til det sidste afsnit i vores miniserie om privatdetektiver. Øhm, som jo, jeg tror nok, at de fleste af os forbinder med kriminalromaner og øh, film, og altså, øh, så er det sådan nogen, som opklarer en helt vild forbrydelse eller særlig toskab. Sådan
1: til lidt mytiske væsener. Sådan, er, de, er det et rigtigt job, eller er det ikke et rigtigt job, det her? Ja, ikke?
0: det er, øh, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, men det er i hvert fald en trenchcoat.
1: Ja, ja, præcis og Sherlock Holmes Ja,
0: alt ja, ja. det der det, 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 Men det er jo ikke Det, det slet ikke sådan, <laughs> det er øhm, Og det man også kan spørge om Det er, hvorfor, hvorfor har vi overhovedet behov for det Hvordan startede det, Hvordan startede, øh, det her væv i Danmark Og øh, det er faktisk det Som det her afsnit Femte og sidste afsnit af miniserien Som vores kollega Agnes Vest har, øh, har lavet øh, Hvor hun har talt med journalist og forfatter Iben Danielsen Og sidste afsnit, det kommer her
5: Der er kommet
6: en stor gruppe privatdetektiver herhjemme, og der kommer flere til. Mange af dem er tidligere politibetjente, og de opklarer altså alt fra forsikringsvindel til at finde forsvundne personer. Men det er som sådan ikke noget nyt, at der faktisk findes privatdetektiver. Herhjemme kan det dateres tilbage til 1800-tallet. Vi har mødt journalist og forfatter Iben Danielsen, som netop har undersøgt, hvad de her privatdetektiver laver i bogen Profession privatdetektiv. Privat efterforskning i Danmark. Hun fortæller altså, hvad detektivernes arbejde går ud på, og hvad der bare er myter. Vi skal tilbage til den allerførste privatdetektiv i Danmark. Det her er femte og sidste afsnit om privatdetektivernes arbejde.
2: Jeg vidste ikke, det var så udbredt, og der hele tiden dukker nye op. Og som sagt, så nogle af dem er jo tidligere politibetjente. Nogle har været i rejseholdet og har mange år bag sig. Men der er også en marketinguddannet, og der er en soldat og en uddannet. Altså der er alle mulige typer, som slår sig ned som, som privatdetektiver. Jeg har snakket med ni. Jeg kontaktede 18-15 stykker og fik så den her flok med. Ikke? Der er mange og så dukker der nogen op, og så lukker der nogle andre ned. De private detektiver, som jeg har mødt, de har ikke nogen faste rammer om, hvad deres arbejde går ud på. De har forskellige specialister, de kan køre på, men øh, du kunne lige så godt gå hjem og blive privatdetektiv hvis du ville, fordi de må overholde de samme regler som alle andre, og du kan også købe alle de der ting. Du behøver ikke at have et særligt kendskab til det. Så et lille kamera, som viser, hvad der sker derhjemme eller på arbejdspladsen, efter du er gået, og et kamera på din kuglepind eller noget andet, at du kan kan sagtens gå i gang. Jamen, jeg tror bare, at det er nogen, der tager privat initiativ til, at det bliver der brug for. Man taler meget om Danmark som sådan et land, hvor vi alle sammen stoler på systemet, og vi regner med, at hvis der sker noget uretfærdigt eller noget forbryderisk, så vil politiet komme og tage sig af det. Men vi lever også i en verden, hvor de er meget, meget overbebyrde, politiet, ikke? Og man forventer, at de skal tage sig af alt fra cykellygter til store morsager og sådan et eller andet. Så, så det er måske meget naturligt, at det ligesom kiler sig ind, at vi også har et privat initiativ. Altså de her sager er jo lige på grænsen af noget. Altså der er ikke nogen store forbrydelser i det. Der er måske nogen, der har snydt lidt på vægten eller gjort nogle andre ting, men der er ikke de store forbrydelser involveret. hvem skulle ellers tage sig af det? Altså nogle af regnskaberne tænker, det kunne en revisor måske også godt tage sig af de regnskabssager, der er. Ikke? Det er folk, der har snydt, enten faktisk ikke har tjent nogen penge, eller tjent for mange penge, eller et eller andet. Altså det kan være en advokat, der beder en privatdetektiv om lige at tjekke noget efter. Men selvfølgelig er der kun nogle få af privatdirektiven, der virkelig er dygtige til at tjekke den slags. Jeg kan i hvert fald forstå, at det ikke er er noget, man roser sig af. Fordi det viser ligesom, at du ikke har styr på din virksomhed. At du har brug for det, at du ikke kender dine ansatte. Og den sag, jeg fortalte dig om med virksomheden, der satte en detektiv på en person, der to ting og sager fra lægeret. Han var dybt ulykkelig. Det var en medarbejder, han havde haft i mange år. Og han havde jo været nødt til at være 100% sikker, før han konfronterede ham med det. Han har været ansat i mange år, han har fået en ny stilling, han kan pludselig stå i lageret, hvor der ikke er andre, og så ligger der måske et eller andet i baghovedet, at den kan jeg lige bruge til mig selv. En amerikansk undersøgelse viser, at 79 procent af ansatte på en virksomhed siger, ja, jeg har taget noget med hjem fra min arbejdsplads. Om det så er en kuglepind eller en lampe eller et billede eller hvad, det ved jeg ikke, men, men 79% siger, at vi har, vi har taget noget, som man måske ikke skulle have taget. Og vi kender det jo alle sammen, at vi kan tage slik fra posen eller et eller andet på de arbejdspladser, vi er. Så det, det handler hele tiden om at finde den der, den der balance, hvor meget man stoler på hinanden. Ikke? Så jeg ved ikke, om vi har brug for privatdetektiver, men i hele den her verden er vi tror på ting, eller vi mistænker ting, så har det i hvert fald kiglet sig ind og blevet noget, man regner for noget. Men altså, vi har jo kendt det i mange, mange år. Der er en meget sød historie her fra København. Og Martha, Martha Nielsen, vi er i 1800-tallet, og Martin Nielsen, hun er sådan en, der arbejder med en kasse. Altså, hun får penge ind og skyldner forskellige virksomheder. Så møder hun en betjent, som godt kender til hendes arbejde, og han siger, okay, hvis du kan finde den her person for mig, så vil jeg engagere dig. Jeg tror endda, at han siger, så er du en okay. <laughs> og, øhm, og hun finder frem til personen, for det, det er virkelig noget, hun går op i, og så øhm, bliver hun engageret af politiet i forskellige sager. Og historierne om Martha Nielsen, de er simpelthen som mor, så hun bor i Bærgade, altså det er ligesom Baker Street i London, Bærgade her i København og hun har sit kontor, og hun har nogle våben med sig, og hun er bare, hun er en festlig dame. Jeg aner det ikke, men jeg bruger hende som sådan ligesom den første i Danmark, vi har, som går privat ind og begynder at engagere sig der. Altså jeg vil sige, hun er anderledes festlig end dem, de andre, jeg har snakket med, som jo har en seriøsitet over sig. Hun er sådan en, der selv tager ud og anklager folk. Hun kaster sig ind af en hoteldør til utroskabsager, og hun laver så nogle hjemmegjorte retssager for at få folk til at erkende deres skyld og sådan noget. Så der er virkelig gang i hende. Jeg tror i dag, så vil der ikke være mange chancer for en privatindektiv at få et certifikat med hendes baggrund, men, men en festlig dame er hun. Hun har også fået lagt sit telefonnummer, så det ligger med kun et nummers forskel fra politiet og så hende. Hun er en god markedsføringsdame. Og hun er ligesom den første, du har kunne finde frem til herhjemme? Eller? Ja, herhjemme, ja. ja. Og hvad så efter Martin Nielsen? Jamen, der har vel været nogen, men altså dem, vi kender fra film og tv og sådan et eller andet, det er jo mest sådan en lidt forkyldt udsprogø, som øh, ligger i en hæk og tager billeder af folk i utroskabssager og sådan et eller andet. Så den her med, at det bliver en et arbejde på en, et seriøst plan, der handler om at være god til regnskaber og at være god til at en ting på nettet og indkøbe kameraer på en lyant og sådan nogle ting. Altså det kommer her ind for de sidste 20-30 år. Ikke?
6: Det her det var det sidste afsnit om privatdetektivernes arbejde i Danmark. Fortællingerne de er baseret på journalister og i den Danielsons Research i forbindelse med bogen Profession Privatdetektiv. Privat efterforskning i Danmark Mit navn det er Agnes Vest Tak fordi du lyttede med
1: Et drugging-sporet, fordi det var sådan, at i går så kom der et svar fra vores justitsminister judicistminister Nick Hagerup, at det var et spørgsmål, der handlede om, ø- om drugging, et paragraf 20-spørgsmål, som det jo hedder. Øhm, det var nemlig sådan, at for to år siden, så den konservative folketingspolitiker Britt Bager, hun stillede et spørgsmål. som handlede om, at han ikke har lyst til at se på lovgivning omkring nattelivszoner. Og nattelivszoner, det er jo sådan nogle nogle bestemte områder i nattelivet i Danmark, hvor man simpelthen ikke må opholde sig, hvis man har fået fået nogle domme, der relaterer sig til natteliv. Altså vold for eksempel. Hvis nu du har slået nogen, paddet nogen ned i byen, fået en dom for det, så kan det også indgå, at du ikke må være de her nattelivszoner i x antal tid. Det kan være et halvt år, det kan være to år. Mm. Lidt afhængig af, hvor, hvor alvorligt det er. Ikke? En tidsramme, hvor du ikke må feste nogle bestemte steder i, i Danmark. Nå, men så spørger Britt Bager altså. Øh, skal vi ikke kigge på, om det her ikke også skal indeholde drugging? Altså så hvis nu at du bliver dømt for at putte noget i nogle strings, at du også skal være lukket ud af festen, ikke? Ja. Til det, der svarer øh, Nick Hagerup faktisk, at øh, sådan er det allerede i dag. Vi, altså, at det her med, at, øh, at hvis du udøver vold, så er du ude. Vold, det dækker også over Drugging? Ja. Øhm, Så lyder det altså fra ministeren, og vi har altså Karina Lorensen som er retsordfører for SF og medlem af Folketingets Retsudvalg, med på en telefon. Velkommen til. Jo, tak. Og du har jo interesseret dig ret meget for den her lovgivning i forhold til drugging, og du har set ministerens svar. Hvad, hvad tænker du om det sådan umiddelbart? Jeg tænker, det
7: er jo fint nok, at man kan udelukke folk, hvis det er, at de har fået en dom. Problemet er jo, at vi skal have nogle domfældelser, og det tror jeg i virkeligheden nok er den svære del. Det her med at ja, få efterforsket selve sagen, øh, så det faktisk ender med at føre til en dom. Okay. Øh, og vi kan i hvert fald se, at øh, der er et
1: stigende antal henvendelser til giftlinjen med folk, som mener, at øh, de har været udsat for det her. Og når du æh, siger år. flere domfældelser, altså handler det om, at der er simpelthen ikke nok, der anmelder, det, eller der er ikke er nok, der bliver til sager? eller hvad, Hvor starter problemet ligesom henne?
7: Jamen, jeg tror for det første, der er et kæmpestort øh, mørketal. Altså, vi kan se ved giftlinjen, at der kommer øh, flere og flere øh, henvendelser fra folk, som mener, at de har været udsat for det her. Øh, og jeg tænker jo, at det nok er et fortal, som, øh, som når den vej omkring. Øh, og der er nok endnu færre, øh, som, som anmelder det. De er sikkert i tvivl om, at de overhovedet kan gøre det. Og så er der jo også den udfordring, at mange af de her stoffer, de er jo ude af kroppen inden... Øh, inden de nogensinde har nået at få en blodprøve, der kan bevise, at det er det, de har været udsat for. Og så er det jo lidt sværere at efterforske og påvise, selvfølgelig. Men politiet har rent faktisk nogle efterforskningsmuligheder, fordi det har jeg stillet spørgsmål om, så de kan gøre noget. Men jeg tror, vi skal have flere til at anmelde, og så skal vi have politiet til at efterforske. Så kan
1: det også give nogle domme, som betyder, at dem, der gør det her, også kan holdes ude af nattelivet. Men man kan sige at så, så har vi jo faktisk noget, noget lovgivning, der udelukker folk fra nattelivet, hvis altså, de får en dom for, for drugging. Så altså, er, er den lovgivning god nok i sig selv, eller hvad tænker du? Jamen, jeg tror egentlig, at lovgivningen er god nok. Øh,
7: problemet er øh, at påvise, at man har været udsat for det her. Det kræver typisk en blodprøve, og den mener jeg, at man skal have ret til at få foretaget også inden man, almen, også inde, inden man anmelder. Øh, fordi det er jo i virkeligheden den, der kan påvise, at der har været et eller andet stof i kroppen, øh, som jo også er årsagen til, at man sikkert henvender sig øh, til sundhedsmyndighederne. Mm.
0: Men Karine, som jeg, som jeg forstår det, så har du brændt os lidt for det her emne i noget tid. Øh, altså, så jeg tænker, at du ved vel så også præcis, hvad er det, der skal ændres helt på helt konkret, for at vi får det, øh, flere anmeldelser, og for at det bliver lettere at efterforske, og kan du måske bare komme med nogle af dem, og øh, også i forhold til, om, hvor, hvor svært det er at få gennemført?
7: Jamen, jeg tror først og fremmest, at, øh, at man skal have ret til at få taget den blodprøve. Det har man jo ikke i dag, som kan påvise, at man har de her stoffer i blodet. Og det vil jo være første skridt til at kunne sige, det jeg tror, jeg er udsat for, det er rent faktisk tilfældet, fordi at der er et stof i mit blod. Så det er den ene ting, og det ligger jo i virkeligheden ikke i retspolitikken, men nok mere hos sundhedsmyndighederne. Så det skal vi jo være enige om, at det er en god idé. Men det synes jeg, at det er. Og det vil jo i virkeligheden også, hvad kan man sige, give et større og bedre overblik over, hvor stort problemet er her. Og det er jo det næste. At jeg faktisk har bedt os justitsministeren om at få det inkluderet i offerudsathedsundersøgelserne, så man kan få kortlagt, hvor stort et problem er det her. Fordi jeg tror nemlig, at der er mange, som sidder med den her oplevelse, som tænker, at det var da godt nok mærkeligt, jeg tror, jeg har været udsat for det her. Men dagen efter har man det måske bedre, og så bliver det bare ikke til en anmeldelse. Og det får jo i hvert fald ikke stoppet dem, der gør det.
0: Karina, jeg skal bare lige være med. Du siger, at man, at, at man ikke har krav på den her blodprøve. Vil det så sige, at hvis man, hvis man, hvis man tror, man er blevet drukket aften før, så, og så går til politiet og siger det, så er der ikke lige noget at hente? Så siger de bare, OK og går videre? Hvad? Jeg det, tror, det at
7: der er Jeg tror, der er nogen, der henvender sig til sundhedsmyndighederne først, fordi de får det dårligt eller har det mærkeligt, og og som tror, de har været udsat for det her. Og der har de jo ikke nødvendigvis bare lige ret til at få taget en blodprøve, som kan påvise de her stoffer. Så jeg tror, at man skal give folk retten til at have det her, og så kan man eventuelt, når man så får blodprøven, gå til politiet og sige, at jeg har med sikkerhed været udsat for noget her. Og så kan politiet jo indhente videoovervågning.
1: Jeg har sådan en liten tanke omkring det her med folk, der ikke der anmelder, øh, at de blevet, måske er blevet udsat for drugging. Altså, kan, og det er lidt i forhold til det med, om lovgivningen er god nok, fordi står det egentlig klart nok, at det også handler om drugging, når der står, at det handler om vold? Altså for eksempel det her med nattelivszone, at man ikke må være i bylivet, hvis man er ude i vold. Øh, er, står det klart nok, at det også handler om drugging? Nej, det tror jeg ikke, det gør. Øh, og jeg tror i virkeligheden, at vi har brug for nogle oplysningskampagner
7: øh, i forhold til til den her udfordring, fordi jeg tror, at der er mange, der ikke er klar over, at det her det kan man ikke bare gøre. Øh, og Jeg tror også, at der er mange, der har, har måske brug for noget vejledning. Hvordan griber jeg det an? For eksempel, at man bliver nødt til at have en blodprøve, så man kan påvise, hvad det er for noget stof, øh, og at der faktisk er nogle efterforskningsmuligheder. Øh, jeg tror, vi, vi savner lidt awareness omkring det her problem.
0: Men jeg tænker, altså alle ved jo godt, hvordan man eksempel håndterer, hvis man er blevet overfaldet, Æ, og som du også selv siger, der er måske nogen så har det lidt bedre dagen efter, fordi de ikke lige gjort noget ved det. Altså er, er der en grundlæggende misforståelse af sagens alvor, når folk er blevet udsat det her, ikke bare hos dem, der bliver udsat for det, men også hos politiet? Tager man ikke det her seriøst nok?
7: Altså, jeg ved jo faktisk ikke, hvordan politiet rent faktisk går til det her. Så jeg vil nok nødig udtale mig om, hvorvidt politiet synes, at det er noget, de tager alvorligt eller ej. Men jeg tror helt sikkert, at, at ligesom vi på mange andre områder har, hvad skal man sige, skulle skabe noget opmærksomhed omkring problemstillingerne, så, så gætter jeg på, at det her det er... Det er det er ikke noget, man beskæftiger sig meget med, og jeg tror, at mange de heller ikke er klar over deres rettigheder på området. Så det kunne sikkert sagtens tåle både noget ja, mere viden hos politiet, men, men, men også en højere grad af awareness omkring det
1: blandt potentielle ofre. Men det lyder som om, vi står i en slags situation, hvor at der faktisk er en del værktøjer til at håndtere det problem, og det er ulovligt, det er vold, men... Det sker bare stadig det her. Altså, hvordan, hvad skal vi gøre herfra? Det er jo stadig et problem. Jamen jeg tror øh, to ting. Altså jeg
7: tror det her, det, det har vi brug for en kortlægning af. Altså hvor, hvor hyppigt forekommende er det her. Øh, og det skal vi have ind i år for Det er jeg jo ikke helt ene med justitsministeren. Ja, for han har ikke
1: sagt nej, at det, det kommer ikke til at ske.
7: Nej, men det vil jeg, jeg fortsat arbejde videre øh, på fordi at jeg mener faktisk, at vi er nødt til at have kortlagt øh, omfanget, fordi det er jo tit det, der hvad skal, hvad skal, man sige, skal til for, at man kan overbevise om, at der skal, der skal lægges en indsats i forhold til det her, og jeg synes jo, man skal kunne gå i byen, uden at få alle mulige substanser i sin drink. Og så tror jeg, at vi har brug for noget informationskampagne, øh, så folk ved, at det her det må man faktisk ikke gøre, og hvordan skal jeg? handle, hvis det er, jeg føler mig udsat for det her. Det tror jeg også, vi har brug for at få sat lidt på skinner. Fordi jeg tror nemlig, at mange netop står med den der oplevelse af, at de har fået helt noget i deres drink, og så dagen efter, så er det væk, og så, ja, så tænker man måske ikke så meget mere over det. Men det er jo ikke i orden.
0: Hvad kommer, hvad kommer du til at gøre for at få de her ting til at ske?
7: Jeg tror, jeg kommer til at holde justitsministeren op på at få kortlagt det her noget nærmere. Det synes jeg er rigtig vigtigt, og så vil jeg arbejde videre på, at man simpelthen får retten til at få en blodprøve, så man kan påvise, at man har været udsat for det her, for det tænker jeg også er en del af problemstillingen. Nogle tænker måske i anmeldelse først og fremmest at gå til politiet først, men jeg tror faktisk, at en del vil henvende sig på for eksempel en skadestue, hvis de føler sig udsat for et eller andet, øh, som, er, ja, som, som de
1: føler tror deres helbred. Og så er det nok der, øh, kan man sige, sagen starter. Karina Lorentzen, retsordfører for SF og medlem af Folketingets Retsudvalg. Tak fordi du kunne være med, og vi kommer jo til at følge med videre i det her med drugging. Hvordan og hvorledes det, det udvikler sig lovgivningsmæssigt. Tak nu. Ja, selv tak. I Sverige har der på det seneste været nogle ret voldsomme øh, hvad det, kampe i gaderne. Der har både været busser og politivogne, der er blevet sat i brand. Der har været varslingsskuddet. Øhm, der er også en person, der faktisk blev anholdt og sigtet for et drabsforsøg, ja. ikke ligefrem hverdagskost, heller ikke i Sverige. Nej,
0: øhm, Rasmus Paludan, han trækker ligesom han nogle blodige øh, ja. forbrændte spor efter sig. Ikke?
1: Det må man ligesom sige, fordi det der sker, det er nemlig, at det er øh, den ret kontroversielle, må man godt øh, sige, Rasmus Pallodan, som der er tidligere folketingskandidat her i Danmark, øh, han har her den seneste måneders tid turneret i Sydsverige. Og det gør han, fordi han stiller op til Sveriges udgave af, af Folketinget, kan man sige. Ikke? Mm. Øhm, med alt de her voldelige optøjer, hvis skyld er det egentlig? Reporter Mathias Stilling på Morgenprogram Reporterne, han tog til Malmø i går til en demonstration, som der var mod politivold. Den var arrangeret af nogle øhm, en, en antifascistisk gruppe, der hedder Stopper Police voldet. Mm-hmm. Undskyld mit svenske. Øhm, og her til den demonstration så prøvede vores øh, øh, kolleger Mathias Stilling altså at prøve at finde svar på netop det her spørgsmål blandt demonstranterne. Altså for hvem bærer skylden for den kriminalitet, som ofte følger med, da Rasmus Rasmus han turnerer?
8: Hvem er det, der har startet den her konflikt? Jeg tror i grunden, at
0: det er så nemt at pege på at sige, at det er alting er Rasmus Paludavns skyld, men det er det heller ikke rigtigt. Jeg tror, det handler om, at vi har et samfund, som er mere og mere splittet. Vi har et samfund, som ikke er lige økonomisk
8: eller kulturelt mæssigt. Har det overhovedet gang på jorden, at øh, islam kan være med til at
9: eskalere sådan en konflikt? Nej, det tror jag enligt. Nej, det skulle jag inte säga. Jag tror att problemet är att det finns mycket ungdomar som är frustrerade. Det finns finns en en stor del av samhället där där muslimer deltar som precis vem som helst andas. Där de bygger konstruktiva relationer och ja, en del av civilsamhället. Det, detta är liksom i, 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 individuella
10: incidenter och så så klart att ryktet sprider sig och så, så kommer, för jag menar, detta problemet existerar på många ställen i, i landet. Så att nu med sociala medier, klart, händer någonting någonstans så kommer det, kommer det sprida sig snabbt och så vet man att det händer samma sak på ett annat ställe. Det är klart att reaktionerna kommer komma. Men att det skulle vara någon organiserad <coughs> så här antipolisrörelse, det, det, det tror jag är ren fiktion. Det påhitts.
7: Jag skulle säga det att politiken är definitivt ett problem också och den bilden som sprids om människor och de, ja, att hatet och oförståendet för människor ökar i samhället. Det är ett stort grundläggande problem till att människor, till att vi har många av de här stora svåra problemen då som delvis Baserar sig i, i ja, eh, fattigdom och utanförskap, i politiska problem, eh, men sen också just de, den här hatiska tonen i samhället där många gör, eh, känner sig utanför. Revolution! Revolution!
8: Revolution! 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 Er der nogle mennesker, som ikke må äh, yttrandefrihet i Sverige? Nej, jeg tycker ikke det. Jeg tycker alle skal ha yttrandefrihet.
10: Alla. Inga
8: undertog.
3: Mm,
8: men Rasmus Pallodan, man kan jo se, at han jo äh, starter nogle konflikter eller i hvert fald er med til at äh, i gang sætte nogle äh, problemer. Er det ikke sådan, at der skal være begrænsninger så for hvem der må sige noget i det svenske demokrati? Så det är en väldigt svår fråga att svara
10: på. Alltså jag tror många skulle tycka att det ska finnas begränsningar. Själv tycker jag inte det. Jag tycker att eh, om man inte <skratt> tror på yttrandefriheten eh, för de man, människor man hatar mest eller tycker är mest avskyvärda, så tror man inte på yttrandefriheten. Men det, jag vill också säga det, jag vill poängtera det så lite taget i kontext att, att konsekvenserna. Eh, eh, som eh, av, 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 eh, av de här provokationerna var, var väldigt eh, förutsägbara. Och eh, det är det enda han är ute efter. Så det är liksom... Det är inte... Det är inte det är liksom, det, jag vet inte, jag tycker det är... Det är ett fult spel, men det är så det, det, är, så det är. Men, men det är återigen, det är polisen som, och polisens agerande generellt sett som, som måste problematiseras.
8: Rasmus Pelleren, ska
9: han ha yttrandefrihet i Sverige? Ja, men det har han. Det har han ju. Sen är den vilket utrymme den får är ju... En helt annan fråga. Uh, yttrandefriheten exempelvis är ju inte platsbestämd så han kan ju uh, göra sin om universiteten vad han vill. Vad mycket må han
8: uh, göra för att det är för mycket? Alltså, är det när han bränner Koranen av?
9: Är det, där? Är det för mycket? Uh, nej, jag tror inte det. Han har gjort det i Malmö också utan att det har blivit... Så stökigt nödvändigtvis. Jag tror att problemet är väl att han i samband med det också håller eh, långa tal och pratar om eh, hur... Eh om dårlige muslimer og marabere og så. och det är man må sætte det i sit sammenhang. Vi, vi må godt få lov til at være uenige, det synes jeg. Omkring mange ting. Og det er også godt, at vi
0: stiller spørgsmål ved, hvordan kan vi mødes? Øh, er det her okay, og hvad er ikke okay i vores samfund? Øh, uanset hvor det her kommer fra. Men jeg tror også, at går en grænse, hvor det
4: overgår, at... Øh, det overgår fra en debat til et had. Og det der problemet ligger for mange, tror jeg.
8: Så øh, måske, måske ikke er der et, øh, et ja eller nej svar på, om Rasmus Paludan, Han må stille sig op i Sverige og have ytringsfrihed.
0: Han må godt have ytringsfrihed, men han får ikke lov til at komme og lave ballade.
1: Det var altså Mathias Stilling, vores kollega på morgenprogrammet Reporterne, som der var taget til Malmø for at tale med demonstranter om øh, al Paludan-palavren, der derover. Nu skal vi til en... <coughs> Undskyld, <laughs> forfra. Vi skal til en af de største sager om hacking af seksuelle billeder. Og mm-hmm. hacking, det er måske næsten lidt en misforstået måde at præsentere det på. Fordi... Ja, jeg, lige ja. sige, jeg tænkte lige på det, faktisk. Ja, fordi øh, han er ikke sådan en, der har, ifølge der i hvert fald har siddet og sådan, på gammeldagsvis hacker sig ind, eller hvad man kan sige. Han har, Jeg har i hvert fald en ret særlig forskning om, hvad det vil sige at hacke. Når,
0: når du hacker, så øh, bo, altså, i bund og grund, så øh, typisk er det via internettet, du går ind, og så bryder du nogle, øh, bryder du nogle, nogle barriere. Altså, du, øh, du går igennem nogle sikkerhedssystemer, fordi du er rigtig god til nuller øh, 0- og ja. og så på den måde kan du komme ind til folks filer. Det han har gjort, det er jo faktisk noget andet. Han, ja. har, han
1: har omgået, at, at overhovedet behøver at hacke. Præcis. Han, man kan sige, at han er god til 0'er og 1'er, så er han her bare rigtig god til mennesker, faktisk, mm. som jo er det modsatte af 0'er og der vil nogen måske mene. Fordi det, han har gjort, det er, at han har kontaktet alle mulige i, i sin øh, øh, omgangskreds, både venner og familie og kærester og alt muligt, og sagt, hey, jeg kan se, der er noget virus på din platform. Giv mig dit kodeord, så fikser jeg det. På den måde har han fået øh, adgang til profiler, hvor han kunne kunnet stjæltes identitet og kommet videre til, øh, eller på den måde har han fået skaffet sig øh, 17.000 næsten intime billeder og videoer af 512 kvinder fordelt over hele landet. Øh, der har været et i den her sag, og øh, vi har talt med Jan Bjerre Lauritsen, der lægger sagen for Ridsav. Øh, og da vi fangede ham, så var anklagen, øh, havde anklageren lige blevet færdig med at procedere?
5: Altså anklageren kalder, kalder ham øh, i sin procedure her i formiddag for, for manipulerende og magtsyge. Okay. Og øh, det øh, er jo anklagerens uh, vurdering af, øh, hvordan den her mand han er. Og det er jo fordi, øh, anklageren mener, at øh, han, ikke, han fortæller simpelthen ikke sandheden. Øh, han siger hele tiden, at han øh, øh, altså han vil ikke være ved det, som, som han har gjort, hvis du spørger anklageren. Så hun mener faktisk, at han har, han har forsøgt at tegne et glansbillede af sig selv, som, øh, Øh, altså i retten øh, hvor, hvor, hvor genskærningerne og fakta de fortæller en helt anden historie øh, altså der er jo øh, masser af beskeder øh, og, og vidneudsagn, som dokumenterer at øh, han simpelthen har, har forsøgt at øh, få de her kvinder til at optræde i, i seksuelle situationer foran kameraet
4: altså det, det, det er nogle beskeder der ligesom er blevet gemt og så er blevet fremvist
5: ja det er det, det ja er det. Overordnet set, så handler sagen jo om, at manden han har fået fat på omkring 17.000 billeder og videoer af af kvinder, 512 kvinder fra hele landet, som som er intime billeder, altså hvor de optræder i seksuelle situationer. Nogle af dem, dem har han hacket sig til, ved at... han skrevet til kvinderne og fortalte, at han kunne se, at der var en virus i deres system. Så har han tilbudt at hjælpe de her kvinder, men de skulle lige udlevere nogle adgangskode til ham, for at han kunne gøre det. Det er der mange af dem, der så har gjort, og så har han på en eller anden måde taget kontrol med deres profiler, og han har haft adgang til deres arkiver på Facebook med, med private billeder. Uh, og på den måde så har han så fået fat i de her tusindvis af, af billeder og videoer. Uh, og man kan sige, at når han først har uh, fået fat på en kvindes identitet på Facebook, så har han kunnet udgive sig for at være kvinden og så uh, kontakte denne, den kvindes uh, veninde. Uh, og så har den veninde i, 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 uh, i tron på, at det var en hun kender, så, så har veninden så også udleveret nogle koder. Fordi, han, han så har bedt om at, at låne for eksempel øh, koder til Netflix og VIA og TV2 Play osv.
4: Og så har det tit været de samme koder, og så har de ligesom kunne, så han kunne bruge ja. det til, til sådan yes. bagindgangen.
5: Ja, præcis. Og, øh, men det er så hackingdelen. delen øh, Men altså, øh, derudover så er der øh, et antal kvinder, som øh, han har taget kontakt til øh, og ligesom øh, skrevet, øh, chattet med. Og... Øh, der har han så, det er så udviklet sig til, at han sådan ligesom har, øh, altså i starten har han virket meget tillids, tillidsfuld og ros kvinderne osv. Så, så når der er gået et stykke tid, så, øh, så udnytter han den fortrolighed. Altså, så siger han, okay, øh, nu, øh, jeg fremlægger hele, jeg viser hele den her korrespondence, vi to har haft til din kæreste, hvis du ikke, hvis du ikke gør, som jeg siger. Og øh, der har han så på den måde presset og, 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 og truet kvinder til at optage nogle endnu mere, hvad skal man sige, seksualiserede videoer og billeder, hvor de så poserer for ham og, og for en kamera. Man skal lige. Der er ikke nogen af de her tilfælde, hvor han fysisk har begået overgreb. Så det der er tale om, det er jo overgreb, der er begået på distancen ja. altså via, via nettet. Øh, men der mener anklageren myndigheden så alligevel, at selvom det er foregået på distance, så kan det sammenlignes med fysisk overgreb. Så han er tiltalt for voldtægt, det der hedder voldtægt ved andet, andet, andet seksuelt forhold end samleje. Men det er, når man, hvis han tvinger nogen til at for eksempel røre sig i, i skridtet eller andre steder, indføre noget i skeden, så mener anklageren, at det kan sammenlignes med et fysisk overgreb. Og øh, det kan selvfølgelig godt blive et, et stridspunkt øh, i retten, om, om, om dommer og nævninge nu også er enige øh, med anklageren om det. Ja.
4: Er der noget, øh, så, ja. Ja, er, er der noget du tænker, som sådan har været øh, en spændende udvikling at følge fra sådan, første retsdag og så til nu? Er der noget, der er stukket ud for dig?
5: Mm, ja, altså... Når sandheden skal frem, så har jeg jo kun været her i, i tre dage af de omkring 15 der har været, så det var lige starten og så nu, og det er jo fordi at hovedparten hovedparten af vidnerne, der der har de har forklaret sig bag lukkede døre det det gør man normalt i sager om seksuelle krænkelser i starten var der jo, der var tilhørpladserne fuldstændig fyldt med, med de her kvinder fordi det handler jo omkring altså der er jo 512 kvinder som man taler om er blevet krænket, mange af dem og deres veninder har jo så fundet vej til tilhørpladserne Ja, så de følger med øh, i, i sagen.
4: Er der også stadig et, et stort opbud øh, på den måde, selvom sagen har været i gang øh, noget tid nu?
5: Nej, det er der ikke nu. Nu er der kun ganske få øh, tilhørere. Øh, I starten var det langt flere. Øhm, og det øh, kan man sige, det er, måske også, det er jo også noget med sagens øh, varighed øh, og længde. Altså, den begyndte i februar, og den kører stadigvæk. Og det er jo daglange seancer, så øh, det er nok ikke alle, der lige har tid til at, at møde op. Men de første retsmøder, der var der fuldstændig propfyldt øh, i, i, i den store sal, i retssal A i, i, i Ja, og så er det, I de, der er, der tre. Er,
4: er det dit indtryk? Ved du noget om, hvem der, siger, der er der tilhører øh, til det nu? Er det nogen, der decideret har noget med øh, sagen at gøre den dag, eller øh, hvordan ser det ud?
5: Ja, det er nogle øh, unge kvinder, øh, som har haft... Øh, ham her tæt inde på livet, det er der ingen tvivl om, og det er, også, det er dem, der har, har fuld sagen, og, og der er også stadigvæk nogle dem, der hænger ved, men det er altså kun få af dem.
0: Det var vores kollega i der har talt med Jens Bjerg der dækker den her sag for Rita
1: og helt hurtigt kan vi lige sige, at der falder dom i sagen den 10. juni regner med med, og at den tiltalte i sagen han nægter sig skyldig i nogle af delene af anklageskriften. For eksempel nogle af de tiltalpunkter, der handler om karakter og voldtægt øh, og børneporno. Mm. Det var alt på døgneporten for den her gang.